0: OK， 那今晚准备一个人开始 solo 了。那其实距离《外事正想在上一次的原创节目、原创作品来说，就已经隔了蛮久了。这个是刚好哈、呃，上周还是在上周的时候，是跟。啊，一个好朋友六一同学做了一次连麦啊，谈的是科幻创作。那其实今天想要做什么呢？今天主要是因为周末，然后呢，周末因为啊，孩子跟老婆出去旅游了啊。那一个老人，一个老人，那个普通话不好。一个老男人在家的快乐可以是什么呢？嗯，就是家里没人一整天，然后你想做什么就做什么的那种快乐。当然不是那一种为非作歹的快乐，也不是那一种啊要去做什么平时不能做的事情。我今天这一天回顾的话，其实我就是在工作，嗯，做一些自己想要做的工作。那平时周末可能更多的时间是陪孩子啊、陪老婆啊，这样子就，呃，要挤着时间，各种碎片的时间，或者是各种，呃、反正就是见缝插针的，就去就去做一会事情，或者是看一会书，或者是做一些课程的作业。知道很多课程、很多作业都要补，然后都补不过来。那今天，所以今天的快乐对于我来说，我就是做了一整天我想要做的工作，因为，呃，正准备要在呃七月底的时候给孩子们做一堂做一个叫做产品设计课吧。当然，这个产品设计课只是一个名称，它可能更多的在课程上面给孩子们展现的是怎么做一个，可能是一些更加嗯。亲民的一些场景，更加贴近生活的一些场景，比如说你想要做一个礼物送给你很喜欢的一个朋友，那你会怎么样去做这个礼物？啊，类似类似这种的啊东西，其实就是一个产品。当然，我们跟家长说，我们跟大人说的时候，哎，我就是教教孩子们怎么样去做一个产品，这样听起来会比较高大上一点。呃，所以今天一整天就是在搞这个事情，然后觉得很快乐。然后，嗯、呃，啊、呃，其实今天晚上是想继续去想去写我的科幻的，然后，呃，还行，就是后面因为搞这个东西也搞得有点晚了，就算了，嗯。那。这是今天想要说的第一个话题，就是自由的一瞬间。就是、一天对于我来说就是一个瞬间，很快就过去了。今天还剩一两个小时就要过去了。嗯，好的，嗯，先回一下短信。老婆在追，老婆在追哭，哎，嗯。虽然这个短暂的快乐是很短暂的，但是啊，享受当下是最重要的哈。那第二个想要分享的话题，其实我其实我在之前群里面也大概说到一点，就是说，在一个在一个团队里面呢、啊，就是共识非常困难，啊、嗯，非非常非常难去去养成啊、嗯。是的，那其实。那、呃、从细节上来说，到底是怎么一回事呢？就是，呃，现在在公司里面，其实是我负责产品嘛。其实我也会写程序，只不过呢，就是不太想写，有点懒，就是而且就是感觉应该就是嗯，可能也是对自己年龄上的一个刻板印象，就是觉得自己写起来应该没有那些年轻人写的那么快啊。于是呢，我就。那我就把程序开发的事情给下放了，我就下放给了另外一位同事。那现在其实公司里面的软件团队只有两个人，这就很尴尬，就是只有一个产品经理跟另外一个程序员。你要想想这样的场景，如果两个人掐起架来的话、啊，掐起架来的话，其实是没有人去调解的，就是两个人，一个人在正方，另外一个人在反方，那。这叫吵啊，那吵的时候怎么办？那看谁的谁的理由比较充足，或者是谁的语语言方式，或者是谁的表现方式更加的强势，那一方就可能是赢了。其实我是很不喜欢这种方式，就是好像要去二元对立，然后呃变成是一定要有一个输赢这样子，我觉得很没意思。但是呢，呃、为什么这件事情又很难呢？就是说。那、呃、我在跟程序员开发的过程里面，我已经用上了很多的技巧，包括是我之前经过专业的教练的培训，我通过提问的方式跟他去聊，然后结果是啥？结果是他觉得我啥也不懂，然后呢就会就会啊、呃，我我提问的越多，他就觉得我越不懂，然后后面就懒得跟我说了。好了，后面我放弃了这种。教练的方式，我开始给他去强输出，我给他说啊、呃，想啊、呃，就说很多产品的方面的东西的内容，然后想想让他去参与到整一个产品的设计，包括呃用户的验证各种各样的流程里面去吧，对吧？这样子，这样子，我觉得有可能是会、呃、改变这一个形式啊，但是啊、呃，发现我又想错了。然后后面发生了什么呢？后面就是有一次的打，打打个讲一个具体一点的小场景啊，就是说他，他我跟他说了，就是为什么我我们现在要做以用户为中心的产品设计，对吧？以人为本嘛。然后我们做这个产品，一定要去在做设计的过程。呃，在在做做设计的这个迭代的过程里面，就要去聆听用户的意见。然后他结果他跟我说：“哎呀，我觉得没有必要呃适配他们来做。啊”知道程序员喜欢用这些词语适配他们来做。然后然后我就问：“那你不适配他们来做的话，你做这个系统是给谁用？”他又哑口无言。然后我就很无奈。<笑>那到底？呃，就是你你即便就是啊、呃，归结来说，即便你用了非常充分的理由、证据，包括我做的所有的用户测试，我都有录音跟那一个文本上的证据给他去看啊，结果他还是可以就有点强行的这么说，我觉得没有必要，或者是我觉得不是这样啊、呃。然后我问他，那你的理由是什么？他完全说不出来。所以这是我想要讨论的第二个问题，就是共识太难了，共识太难了。呃，还有一点就是说，本来我也是程序员，就是虽然我不是那一种典型的程序员，我是非典型的程序员，就是写的那一种，呃，真正高级语言的代码比较少，我写的都是数据库的语言，但是我是其实是走过那个阶段的，就是说，嗯。不太关注需求，也不太关注业务，更加不太关注用户。我就关注技术实技术的实现啊，我就觉得技术这么搞就是就最好的。嗯，就这样。然后呢，发现我虽然走过了这个阶段，然后我已经走进了就是更有啊、呃、同同理心啦、啊，可以更加的关注用户的想法这么一个呃，可以说是用户思维或者是用户视角的这么一个思维方式里面去的时候。这个时候，我反反倒不太知道我应该做什么事情去帮助我这位同事去养成这种用户视角的思维。然后呢，包括现在我们，我跟他已经有一点隔阂了，就是说白了就是有隔阂，就是呃，经常说着说着就就有点想要打起来的那个气氛。你也知道，两个两个男的吧，两个男的在那里说话，然后说的呃。各自都有点不爽的时候，就是想干架，然后我猜他也干不过我，因为我是打泰拳的，所以这个<笑>之前看的新闻可能是程序员过去揍产品经理啊，但是现在产品因为产品经理会泰拳。这个程序员很难揍得赢啊，他也不敢动手，所以呢，就是说这个共识实在是太难了。然后我跟公司的另外一些同事就商量吧，就是可能后续，呃，要进行一系列呃一段时间的公司内部培训，就是让很多的同事啊，包括。不单单是软件团队的同事，还有，呃，其他方面的一些同事，比如说做硬件的同事，比如说做课程内容的同事，然后全部过来参加，那大家都可以了解一下什么叫做以用户为中心的产品设计。那这是目前的一个解决的方案。然后今天啊、呃，聊得比较快啊。今天第三个话题，其实我今天就就聊三个话题，聊完三个话题我就下线了。然后第三个话题就是想聊一下，嗯，下一步想要创作的科幻。那科幻其实是啊、呃，写了三篇、呃，写了三篇的微科幻。然后先回顾一下啊，其实我第一篇写的科幻就是说，想要把自己在正念冥想的时候的那一种体验给变成另外一个故事写出来，所以就有了第一。边第篇的那个呃异眼间，异眼间就是一个呃其实翻译过来就是有异样体验的一个空间，有异样体验异异样非常异样的异样体验的一个空间。那这在这个空间里面呢，我曾经有过什么样的幻想，然后全部写在文章里了。然后第二篇其实是我很很呃，就是第二篇《报梦》是我非常非常积累了非常非常久的一个情节，在之前跟六一连麦的那一次播客里面，其实也说到了，就是呃，我是很想要跟我我那一位从我高中开始就已经没有跟我在对话的那个父亲，我的父亲，去再有一次对话的机会，然后我就。把这一个自己的心愿写到了一个微科幻的故事里面，这是第二篇。然后第三篇是，第三篇是哦，生虫。生虫其实我当初的想法是想要致敬虫师，虫师是我非常喜欢的一部动漫。然后，但是我发现啊，就是虽然自己脑子里面是会有很多跟虫师很类似的那一种画面出现，就是。自己好像把在脑子里面把虫师的某一集，可能是番外篇的这么一个动画给演了一遍，但是发现要用文字表达出来，实在是真的是很难很难。然后，其实这一篇生虫，我想要讲的是什么事情呢？嗯，我想要讲的就是说，呃，就是其实还是源自于。呃，际带、代际代际之间的一些事情，就是我跟上一辈的那个语言习惯非常的不一样。然后，当我去回望这一段过去的时候，我就发现，其实我是从小是，我从小是一个对别人的说话的用词很敏很敏感的一个孩子，因为我很记得我小时候就是，呃，曾经有一次，我不记得小学的时候有一个同学曾经给我一个什么样的。那种绰号就是很难听的那种绰号，然后再叫我，然后我我那天一直追着他打，就从放学。他开始叫我这个绰号，开始我就一直追着他打，然后追到，追到自己就已经累累垮了的那种情况之下，然后我还很清晰的记得他他逃跑了嘛，就是我那个同学逃跑了，然后我还在原地那里哭，我好像就是那时候还是小学二三年级的时候，然后我想写生虫》的原因是因为，哦我我觉得这种就是他们。呃，就像做一个这样的类比，他们说话不注意，呃，就是他们说话之前不会思考自己说出来的话语对别人会有什么样的影响，或者造成什么样的伤害。这种人，他们很可能是中了一种毒，<笑>中了毒，中毒了。然后他们中毒了，就是说他们中毒。因为他们中毒，他们中了虫毒，他们中了这个生虫的毒，所以他们才会说话这么口不择言。嗯，这就是我在第三部科幻里面想说的一个事情。嗯，然后到了啊、呃，其实其实到了123之后，第四部其实又有一点点啊、呃、那个瓶颈了。啊、呃，写了很多的碎片，然后这些碎片暂时还没有连到一块。然后我今天想到了一个，还是还是还是那个老话题，就是说想要，呃，我我更多的是，因为我写科幻的一个一个一个出发点，就是说想要去把自己生活里或者是一些呃心理上一些过不去的东西给它写下来。有时候觉得，通过科幻的故事写出来之后啊，啊，这个原本过不去的事情就变得变得舒坦了、啊。嗯，变得舒服了，所以就是第第四第四部，第四个小的微科幻的作品呢，可能是这样的，就是我想要去，嗯，讲一段我至今还不是很放得下的一段关系，就是在那种在在那一种关系里面呢、啊，两个人就是一个非常亲密合作的伙伴，亲密合作的伙伴，然后有可能这种关系比。比恋人的那种关系还要亲密，但是这种关系就造成了双方对对呃两方面对对方的一种裹挟，就是他想要裹挟我做他期望里面的事情，然后我又在那里反抗，又或者是说我想要裹挟他去做我企图要做的那些事情，但是。但是他又他又很强势，或者是他通过某种方式去去抗衡抗衡这一种，然后既是很亲密，然后又又互相有一种很强烈的对抗的这种感觉。我我这种感觉，嗯，应该已经过了过了差不多有两年了，就是这种感觉仍然还在，就是那个人。之前说的一些话，仍然会呃偶尔就会在我的头脑里面想起。那这段关系，这一段关系对我来说是意义很很重要的。那我我什么时候我一直在在质问我自己啊？就是我什么时候才能够呃去接受曾经发生过的这些事情？然后就是我我在构思，就是如果如果我再见到这个人，我能不能跟我最初最初。我最初见到他的那个样子一样，就是，但是我跟最初的那个我有什么不同？我已经变成了现在的我，就是以现在的我再去跟他去对话的时候，我会是一个什么样的人？这一个是我很想在第四个作品里面去探讨的一个问题。当然，里面很。就是我去看我自己积累积积攒下来的这些小卡片小卡片吧，还还有很多乱七八糟的内容，<笑>就是有,有可能是少年时的一些期望，或者是以前呃自己谈恋爱的一些一些东西，全部搞在里面呢，所以现在有点混乱啊，就是还需要去整理。但是核心的，第四部第四部作品最核心的想要去表达的是这个事情，嗯，啊、好的，那今天。基本上说完了啊，古岩老师刚刚进来了，然后又出去了，所以现在已经没有人了，那我就下线了，谢谢大家，应该没有人连麦了，拜拜，嗯